0: Agora, Curitiba ouve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta Quando eu Estou Aqui, História da Minha Vida. Eu vivo esse momento lindo. Olha, eu peço que leia a minha história para que. para que outras mulheres nunca desistam de ser felizes. Eu me chamo Neia E tudo começou no ano de 1973 Quando meu pai morreu com leucemia Eu tinha apenas dois anos de idade Eu era a caçula de sete irmãos E com a morte do meu pai, os três mais velhos se casaram Em questão de meses Ficamos só eu, minha irmã Deficiente Mais uma irmã meu irmão, e claro, mamãe em 1981 fiquei sabendo que uma família rica precisava de uma empregada pois não? boa tarde, a senhora que está precisando de uma empregada? sim, sou eu mesma mas quantos anos você tem, menina? eu tenho 10 mas eu sei fazer serviço e muito bem, tá? Eu preciso tanto de emprego, me ajuda, por favor. Não me manda embora só porque eu sou pequena. E ela me aceitou. Comecei a trabalhar. Eu no começo apenas lavava a louça, lavava a calçada, cuidava dos animais, estimação da casa, limpava o quintal. Outra empregada fazia o serviço mais pesado. Só que logo a outra empregada saiu da casa e eu fiquei lavando, passando, cozinhando, limpando tudo, sozinha. Eu ainda ia para a escola, frequentava o coral e o catecismo. Mas eu era feliz. Ah, como eu era. Comia e bebia, tudo do bom, do melhor. Afinal, eu morava na casa dos meus patrões e lá era tudo de primeira. Eles me ensinavam muito. Desde tomar banho direito, escovar os dentes e até boas maneiras mas dois anos depois começou meu sofrimento a minha mãe resolveu se mudar de cidade para uma cidade maior onde tinha mais oportunidades de emprego e foi lá na casa dos meus patrões me buscar mãe eu não quero ir mãe eu não quero por favor eu gosto de trabalhar aqui mãe deixa eu ficar por favor não não, você não vai ficar. Arruma logo tuas coisas, vai. Arruma pra gente ir embora. Eu chorei tanto. Olha, sofri muito. Eu não queria voltar a morar com eles. Eles tinham outros costumes. Passavam dificuldades. E eu não tive escolha. Eu tive que ir. Com quase 15 anos eu comecei a namorar um moço. O Jorge. E faltando uma semana para eu completar 17, eu me casei com ele no cartório. Eu fiz isso porque eu queria ter a minha casa. Queria poder viver do meu jeito. Eu pensei que me casando, eu iria conseguir. Mas não foi bem assim. Nós fomos morar nos fundos da casa da minha sogra. Uma bênção de mulher, não posso falar nada dela. Era um amor, sabe? Até aí, tudo bem. Só que quase dois anos depois, meu marido ficou muito doente. Eu acreditando que ele morreria. Engravidei para dar um filho para ele, para ter um filho dele. Mas com quatro meses de gestação, meu marido precisou ser operado com urgência. Ficou entre a vida e a morte. Senhor, foi quase um mês internado, sabe? Internado, passando mal, quase morrendo. Eu trabalhava e o que eu recebia, comprava de frutas para levar para ele para o hospital. Eu levava para ele comer, mas eu não comia porque não sobrava dinheiro. Eu passei fome. Chegava a tremer de fraqueza e eu estava grávida. Imagina. Mas graças a Deus, o meu Jorge melhorou. E a minha princesa nasceu firme, linda, forte. Trabalhamos muito, conseguimos ter a nossa casinha. Mas aí, quando eu achava que as coisas estavam melhorando, meu marido é que mudou. Começou a me tratar mal, me humilhar. Quando a minha filha estava prestes a completar 12 anos, ainda tivemos uma irmãzinha para ela, é. Eu tinha duas princesas para criar. E tinha que ser pai e mãe das duas. Tudo era só eu. Porque o Jorge... Ah... Ele me ajudava em nada... Quase nada. Às vezes ele nem sabia... A série que as meninas estavam estudando... Para você ter uma ideia... Ele tinha um bar... Era seu próprio patrão... Vivia como bem queria... E eu... Trabalhando duro... Na fábrica... Em casa... Sabe... Eu era uma menina linda... Trabalhadora... Fiel... E a vila. A vila onde a gente morava inteira sabia que eu. que eu era uma mulher boa. Mas sabia também que ele me traía. As pessoas comentavam. Olha, Neia, eu não sei como é que você aguenta, viu? outro dia ele estava de chamego com uma zinha ali no boteco. Ah. Eu. Eu não ligo. Mas também eu acho que o Jorge não seria burro de me trair no próprio bar dele. As pessoas. As pessoas e eu me falar mas ele mentia me traía assim me humilhava assim sabe e eu boba, eu não queria acreditar no que as pessoas diziam a minha vida era só trabalhar cuidar da casa, cuidar da educação das, das minhas filhas tentar dar amor pro meu marido mesmo, ele me humilhando mas as fofocas a, as fofocas não param eu perguntei pra ele de verdade se ele me traía. é claro como todo homem que trai, ele negava. Me chamava de louca, dizia que eu estava maluca. Só que chegou num ponto que algumas mulheres começaram a ligar em casa. Oi? Alô? Alô, é a esposa do Jorge? Sim, sou eu mesma, quem é? Oi, quero saber se você melhorou. Melhorou, mas eu, eu tô bem sim, por quê? É que o Jorge falou que você está muito doente, só por isso que ele não te larga. <risos> a pessoa fala isso e desligou o telefone. Ainda deu risada na minha cara. Sabe, aquele tipo de telefonema aconteceu mais de uma vez. Um dia o telefone tocou e me contaram onde ele estava com a tal namorada para eu ir lá tirar a prova. E eu fui com as minhas filhas, que na época tinham uma 20 e a outro 8 anos. E naquele dia nós flagramos o pai com a tal mulher e sabe o que eu fiz? sabe o que eu fiz? ao invés de criar coragem de terminar tudo ali e ir embora eu me humilhei eu pedi misericórdia para que ele não me deixasse me ajoelhei eu me ajoelhei nos pés do homem que estava me traindo Olha como eu era submissa. E ele aproveitou que eu estava de joelhos... Pedindo perdão. Eu pedindo perdão por ele me trair. Perdão se eu não dava para ele... O que ele procurava fora de casa. Olha onde eu fui parar. E sabe o que ele fez? Me deu um chute. Um chute! E eu... Eu fiquei ali chorando. Enquanto eu iria embora com a outra. Sim uma mulher casada com três filhos um pai de cada filho e ali meu casamento acabou ele preferiu ir embora com a outra foram mais de 22 anos onde só eu estava casada, né porque casamento é união casamento é parceria, casamento mas só eu vivia como esposa o Jorge o Jorge não me respeitava sabe eu caí numa depressão Tentei contra minha própria vida. Fui até parar no sanatório, para vocês terem ideia. É, no hospital psiquiátrico. Eu não aceitava ser abandonada. A minha mãezinha me viu nessa situação deplorável. E também quase morreu, tadinha. Teve um AVC, de tanta tristeza. Tudo isso acontecendo junto. Quanta tristeza ver minha mãe ali na cama, sabe? Quatro anos depois... Minha mãezinha faleceu... E olha... Eu só consegui me levantar... Graças... Graças à ajuda de fiéis da igreja... E ao apoio das minhas filhas... Mas não foi fácil... Mas antes de partir... Minha mãe falou... Filha... Não desista... Não deixe você de lado... Por uma pessoa que não vale a pena... Sabe... Por favor... Lute por você como eu lutei por você, filha. E minha mãe me deixou esse conselho. E depois de muito tempo, eu coloquei isso na cabeça, que eu ia me curar. E fui curada. Voltei a estudar, arrumei emprego, aliás, um ótimo emprego, graças a Deus. E pasmem, pasmem. Eu ainda tive tempo para perdoar o meu ex-marido e cuidar dele. É. Abandonado pela amante, muito doente, ele me procurou. E fui eu, com meu coração, com a minha generosidade, que cuidou dele doente. É, vê se pode, né? Ele fez tudo para me reconquistar. Mas eu sentia apenas piedade daquele infeliz. Por não ter onde morar, ele ficou na minha casa por cinco anos... Até eu colocá-lo na rua pra fora de novo. Aí sim, aí começou a minha felicidade. Esperei ele sarar e depois que ele sarou eu fui sincera. Falei, olha, agora você já sarou, agora você já tá bem. Pode pegar tuas coisas e e voltar pra onde você quiser. Pra aí se você quiser, pra rua se você quiser, pro teu bar. Mas aqui comigo, infelizmente, não dá mais. Eu ajudei você por clemência. Mas vai, segue teu caminho que eu quero seguir a minha vida. E foi assim. Assim que começou a minha felicidade. Quando eu reencontrei um conhecido da escola pelas redes sociais. É, as minhas filhas me ensinaram a mexer. No Facebook. E foi lá. Depois de quase um mês conversando com, com ele, o Elcio. Que nós marcamos um encontro para tomar um suco, sem pretensão nenhuma. E ele foi muito respeitoso comigo. Quando nos encontramos novamente, nossa, foi mágico. Sabe, aquele homem me tratava como rainha. Abria a porta do carro, puxava a cadeira para eu sentar. Conversava, me ouvia. Se preocupava comigo, se eu estava bem, se eu não estava. Ah, meu Deus, há quanto tempo. Aliás... Eu não estava acostumada a ser tratada com tanta gentileza. Eu não estava acostumada a ser tratada como mulher. Mas ele sim. Me tratava com respeito e como tal. Começamos a namorar... Mas só depois de alguns meses juntos... Que eu me entreguei para ele, realmente. Perdi o medo de ser feliz. E resolvi... Me dar essa chance novamente... Um ano e meio depois, nós resolvemos morar por juntos. Eu, ele e a minha filha Caçula, que aliás adora ele. Eu trabalhei a vida inteira. Me aposentei com 48 anos de idade. Hoje eu cuido da casa, curto os meus lindos netos e deixo tudo do jeito para Caçula trabalhar e ir para a faculdade. Esse ano ela se forma como enfermeira. E a primogênita também se formou na universidade. E tem uma vida, graças a Deus, assim, confortável. E uma família linda. Eu e o Elcio já estamos com cinquenta e poucos anos de idade. E vivemos muito felizes. O meu esposo abençoado é motorista de caminhão. E quando ele chega em casa, ele vive para mim. E para nossa família. Para me fazer feliz. E hoje, hoje eu tô completamente diferente do outro, que me maltratava, que me humilhava. Hoje eu sou amada, respeitada e me sinto uma mulher completa. Sou amada e também amo muito. As minhas filhas tratam ele como se fosse um pai. Os meus netos chamam ele de vovô. <risos> Ense... Em... Em... Nesses tempos, assim nesses anos, que para mim são poucos, juntos nós convivemos tão bem, conseguimos bem materiais, coisa que em 30 anos eu nunca tive. É, Deus me abençoou com esse novo esposo e com a família que hoje nós temos. Sabe, depois de tudo que eu sofri nessa vida, eu sou a prova viva de que o amor real existe e ele pode ser vivido. Mesmo depois dos 50 anos, ué. Por isso que eu contei a minha história hoje aqui, viu? Contei para inspirar outras mulheres que já sofreram assim como eu sofri. Ou que ainda estão sofrendo sem esperança de encontrar felicidade. É com você que eu estou falando. Sim, minha amiga. Nunca desista de ser feliz. Nunca desista. Se cuide. Se preserve. Se dê uma chance, se valorize. Porque um dia vão dar valor para você. Porque você vai encontrar felicidade assim como eu encontrei a minha. Mas não desista. Porque Deus. Deus pode tudo. E você também pode. I'm on your road, got me feet off the And I'm It's too